0: Aleluia, aleluia, irmãos que estão em casa, mais uma quarta-feira nós estamos aqui no culto de doutrina, né? é um prazer estarmos juntos mais uma vez para falar da palavra do Senhor, para ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus. Convido a todos os irmãos a fecharem seus olhos em casa, né? pensar em Jesus, atrair a presença do Espírito Santo na sua casa, ainda você estiver, seja no trabalho. Feche seus olhos... Pai... Queremos... Te convidar nesta noite... Queremos aprender contigo nesta noite a Tua Palavra... Queremos saber quem somos em Ti, Pai... Queremos te pedir que Tu mandes o Espírito de revelação... Que todo o Espírito nos revele o poder que há na Tua Palavra... Nos revele os segredos do Teu coração revela a tua verdade, a tua palavra que diz que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Diga isso aí na sua casa, Pai. Quero conhecer cada vez mais a tua verdade. Sei que conhecendo a tua verdade estarei totalmente livre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite nós vamos estudar um pouco sobre a autoridade do crente. Diga, a autoridade do crente. E a autoridade do crente, ela é uma introdução, um estudo dado pela nossa apóstola, que é uma introdução para a batalha espiritual. Não tem como nós, crentes, filhos de Deus, né, sabermos batalhar espiritualmente, se não conhecermos a autoridade que nos foi dada, que nos foi delegada pelo Senhor Jesus Cristo. Muitos cristãos né, nem sabem que detêm de uma autoridade. Outros até sabem que têm uma autoridade, mas não usam essa autoridade. E outros, alguns, utilizam dessa autoridade. Né? E muitas batalhas na vida cristã são perdidas por falta de conhecimento. A palavra diz isso. Deus diz isso, o meu povo perece, ou seja, perde, cai por falta de conhecimento. Nós sabemos que o Espírito do homem, ele é recriado pelo Espírito Santo no novo
1: nascimento.
0: Mas a alma, ela precisa ser ensinada pela palavra. E é na alma onde estão as emoções, a vontade, as decisões. E nós, como filhos de Deus, como crentes, precisamos decidir batalhar. Mas para isso nós precisamos ter o conhecimento da autoridade que nós temos no Senhor Jesus. Veja aí na sua tela esse slide e diga comigo. É necessário ter uma consciência da aliança. Diga, eu necessito ter uma consciência de aliança. Para poder entender sobre a autoridade que nós temos, primeiro há uma premissa, que é conhecer e ter consciência da aliança que nós temos com o Senhor Jesus. A Bíblia ela é cheia de alianças, Deus é um Deus de aliança. Há muitas alianças, como a aliança de Adão, a de Abraão, a de Moisés, a de Davi e a nova e eterna aliança. A aliança que Jesus, quando veio, ele disse, eu vim para formar uma nova aliança. Deus já tinha prometido Jesus falando dessa nova aliança, que ele escreveria no coração dos homens a sua palavra. Quando Jesus estava ali diante da Santa Ceia, ele olhou para o cálice, levantou e disse, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Veja que para termos um relacionamento com Deus, nós precisamos entender que é um relacionamento de aliança. E o que é uma aliança? Vamos ler aqui em 2 Coríntios 5, 17 a 21. Lemos juntos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Veja o que está dizendo Paulo aos Coríntios nesse capítulo. Que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Isso faz parte da aliança. Eu não sou de mim mesmo. A vida que eu agora vivo não é a minha própria vida. É uma nova vida. Por isso que Paulo lá, ele diz que a vida que ele vive agora é a vida de Cristo nele. Ele estava entendendo de que através de uma aliança com Jesus Cristo, a vida que ele possuía não era mais dele. Que tinha feito uma aliança de sangue com Jesus Cristo. E a vida que ele agora vivia era a vida de Cristo nele. E esse entendimento é necessário descer ao nosso espírito que agora nós somos novas criaturas. Nós temos uma nova identidade em Jesus Cristo. Ele bebeu a nossa vida de pecado, como diz aí, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. E do que trata essa aliança? Isso quer dizer que, assim como Jesus... Ele bebeu da nossa vida. Sim, porque ali também, quando Ele estava no Getsêmani, Ele orava ao Pai e Ele dizia, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E o cálice não era só os sofrimentos das chicotadas, da coroa de espinhos, da morte de crucificação. O cálice também era o cálice do pecado da humanidade. E Ele traz essa figura de cálice... Mostrando que ele beberia do pecado. Isso da mesma forma como Jesus, ele bebe da nossa vida de pecaminosa. Nós bebemos da sua vida de justiça. Aquele que não tinha pecado, se tornou pecado. Bebeu o cálice do pecado. E nós que tínhamos pecado, bebemos do cálice de santidade de Jesus Cristo. Essa é uma troca, essa é uma aliança. Veja aí na tela as marcas dessa nova aliança nós temos perdão justificação regeneração segurança santificação adoção e glorificação vamos ler o que está aí na tela juntos nós bebemos do sangue de Jesus e temos a vida dele em nós ele bebeu da nossa vida de pecado e se tornou pecado por nós. Na aliança, tudo que é meu é dele, e tudo que é dele é meu. Aleluia! Veja que esse entendimento profundo de aliança, de que tudo que é meu é dele, eu não pertenço a mim mesmo, minha vida é dele, meu trabalho é dEle, meu conhecimento é dEle, minhas capacidades são dEle, as minhas mãos são as mãos dEle, os meus pés são os pés dEle, tudo que eu vivo, tudo que eu respiro é para Ele, por Ele, são todas as coisas é para Ele. Esse entendimento também de entender de que tudo que é dEle é meu, então onde Ele está, tudo que Ele possui hoje é meu, por direito de aliança uma troca injusta, porque sabemos que nós não temos muitas coisas para oferecer para Deus, mas Ele fez por amor a nós, por graça, por misericórdia. E Ele nos deu em troca de uma resposta de amor através de uma aliança com Ele. Uma vez eu estava perguntando a Deus porque era que Ele não determinava logo que o homem ficasse a seus pés, se prostrasse a seus pés o adorasse, e Ele me deu o Espírito me deu essa resposta foi por amor que eu me entreguei tem que também ser por amor que venham até mim Receba aqueles que amam então veja que é uma aliança que você tem uma escolha se você faz ou não mas nós não vamos nos deter à aliança nós não estamos aqui para estudar aliança estamos para estudar a autoridade que faz parte da batalha espiritual mas é um pré-requisito, diga um pré-requisito, entender que você e eu, nós temos uma aliança com Deus para podermos ter a autoridade, para podermos entender de onde vem a nossa autoridade. Diga aí comigo o que está na tela. Deus, e Iavé, é o Senhor do Universo. Vamos ler. Gênesis 1 de 1 a 3. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: Haja luz. E houve luz. Deus é o criador de todas as coisas. Deus é o Senhor do universo. Nós precisamos conhecer quem é Deus. Claro que nós não vamos aqui explicar Deus, porque é impossível explicar de uma forma completa. Mas nós precisamos entender quem é Deus de uma forma simples. E Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Poderoso do Universo. Ele é o Soberano. E é com esse Deus que você tem uma aliança. Veja que aí em Gênesis, Deus, Ele era o Espírito dEle, pairava sobre a face das águas. Ele viu as trevas, mas que quando Ele disse, haja luz, houve luz. Então possa ser que há trevas hoje na sua vida, trevas hoje na sua casa, trevas hoje na sua cidade, trevas hoje na nação, mas... Se você tem essa aliança com Deus, você tem essa autoridade dada por Deus, e da mesma forma como Deus diz, haja luz, e houve luz, você pode declarar, nós vamos ver mais à frente, a luz na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua cidade. Aleluia. Mas veja também aí, vamos ler. Deus tem todo o poder, toda a soberania e toda a autoridade em todo o universo. Ele não é só o Criador. Ele também tem todo o poder. Ele é soberano. Ele tem toda a autoridade em todo o universo. Vamos ler o que está em Jeremias 10, versículo 12. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, diga seu poder. Firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Veja como Deus, Ele é poderoso. Com o seu poder, diz a palavra, Ele firmou o mundo. Com a sua sabedoria, Ele estendeu os céus. Ele disse que haveria uma divisão entre céus e terra e houve... Que ele criaria os animais e criou os animais. E quando ele foi criar o homem, ele decidiu criar a sua imagem e semelhança. E assim o criou. E diz a palavra que viu Deus, que isso era bom. A sabedoria de Deus viu que nós, eu e você, éramos uma boa criação. Esse é o entendimento de Deus. Sobre você e sobre mim. Mas vamos ver mais uma característica de Deus. Veja o que Deus fez. Deus, Ele criou a terra e a deu ao homem. Vamos ver o que está em Jeremias, ainda Jeremias capítulo 27, no versículo 5. Com minha grande força e meu braço poderoso, aleluia, fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais, isso tudo é meu e posso entregá-lo a quem eu quiser aleluia veja aqui mais uma vez Deus mesmo através do profeta Jeremias ele está falando que com a grande força dele, com o braço poderoso dele, com o poder dele ele fez as coisas ele fez a terra ele fez a nós, a todas as pessoas, ele fez animais e ele está dizendo tudo isso é meu e eu posso entregá-lo a quem eu quiser mas veja o que está em Salmos 8, 4, 6. Que é o homem mortal para que te lembres dele. E o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Aleluia. Veja ali em Jeremias, Deus estava dizendo que Ele é dono de todas as coisas e Ele poderia entregar tudo o que Ele criou a quem Ele quisesse. É o livre-arbítrio do Pai, a escolha, a vontade do Pai. E o Pai, Ele fez essa escolha, Ele nos entregou esse presente, Ele fez a terra e nos deu. Ali no Jardim do Éden, Ele nos entregou a terra. Quando Ele chega para Adão e diz que Adão domine sobre todas as coisas, ele entregou a terra e o domínio, a autoridade ao homem sobre a terra. Nós sabemos que ali houve uma queda e o homem perde essa autoridade. A terra é amaldiçoada por causa do pecado. Mas a vontade do Pai, a vontade soberana, a vontade do Pai era que o homem dominasse sobre todas as coisas, era que o homem recebesse esse presente dele, ele decidiu entregar essa autoridade ao homem. E mesmo que o homem tenha perdido por causa do pecado, em Jesus Cristo ele restaura essa autoridade. É certo que ali na palavra, quando Deus confronta o homem, a mulher e a serpente, Ele diz que do ventre da mulher, do fruto da mulher, haveria uma inimizade entre a serpente. E o fruto, a descendência da mulher, iria pisar a cabeça da serpente que representa Satanás. Isso fala da autoridade. Isso fala de Jesus Cristo como descendente de mulher, que viria como homem, porque sim, ele bebeu esse cálice, nós vamos retornar a mensagem da aliança. Jesus, ele veio como um homem, veio à terra com legalidade, diga legalidade, de homem, tanto 100% homem, 100% Deus, e ele tinha que vir como um homem para poder ter essa promessa cumprida que era o homem que tinha recebido de Deus um presente, que era o domínio sobre a terra. E para receber o domínio da terra, aleluia, Jesus vem encarnado, como João diz lá no capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e como Ele era digno, não tinha pecado nenhum, Ele entrega a sua vida em sacrifício e recebe a autoridade. Por isso que Ele diz, toda autoridade me foi dada por meu Pai. Aleluia! Ele veio como homem e quando Ele estava como homem na terra, Ele tinha autoridade sobre a terra. Porque Ele não tinha pecado nenhum. O pecado que lá no Gênesis, Adão perdeu. A autoridade que lá no Gênesis, Adão perdeu por causa do pecado. Jesus não tinha pecado, então ele tinha autoridade sobre a terra como homem. De uma promessa de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ver o que Deus fez. Mais uma coisa. Deus, diga Deus. Deu ao homem... Toda soberania neste planeta para governar em harmonia com ele. Vamos ver o que está escrito em Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança. A nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Veja que Deus, Ele entregou um domínio, um domínio ao homem, sobre todo o planeta. Só que esse domínio não pode ser de qualquer forma. Esse domínio, é conforme a imagem, conforme a semelhança. É por isso que quando o homem peca e ele perde essa imagem e semelhança, por causa do pecado, mais uma vez ele perde o domínio. Veja que ligação há entre a imagem e semelhança e o domínio, a autoridade. É por isso que Jesus, ele vem e o Espírito Santo passa a habitar em nós, para que possamos retornar a essa imagem, a essa semelhança, e voltamos a ter autoridade pelo nome de Jesus. Aleluia. Então veja que esse domínio não é de qualquer forma, é por isso que muitas vezes, irmãos, nós pensamos que é difícil ter autoridade, porque, ah, porque um tem autoridade, o outro não tem autoridade, será que é para uns Será que são para alguns escolhidos? Não, não é para alguns escolhidos. Como eu falei do início, a verdade é que alguns até não conhecem que tem autoridade na terra. Outros até conhecem, mas não a utilizam. E outros ainda não se converteram verdadeiramente, não entregaram verdadeiramente seu coração ao Senhor. Então não está no processo de imagem e semelhança de Deus. A palavra diz que quando Deus Ele olha para nós, Ele vê Jesus. Ele vê a sua imagem e sua semelhança. Jesus disse aos discípulos, quando eles estavam perguntando e pedindo para que Jesus mostrasse a eles o Pai, Jesus disse, vocês estão me vendo. Se vocês estão me vendo, vocês estão vendo o Pai. A imagem e semelhança do Pai, o caráter do Pai, a bondade do Pai, o amor do Pai, a fidelidade do Pai e veja que agora quando Deus Pai olha para nós, através dessa aliança com Jesus, ele vê Jesus ele vê a sua própria imagem a sua semelhança, entendam isso e através da imagem e semelhança nós temos domínio e nós temos autoridade delegada por Deus mas o que foi que aconteceu? leia comigo, Satanás se tornou o Deus deste mundo. Quando diz o Deus deste mundo, não quer dizer que Satanás é uma divindade. Isso quer dizer que ele tem um domínio sobre um sistema mundial, sobre o nosso sistema mundial. É por isso que todo mundo coopera para a carne. Todas as ideologias, os costumes... Todas as culturas são influenciadas por Satanás e seus demônios. Satanás ele não pode fazer nada na terra se não tiver um homem também. Assim como Deus usa os profetas, assim como Deus nos usa, Satanás também não pode fazer nada na terra sem utilizar o homem. Então ele utiliza do homem caído, do homem em pecado, para agir no sistema mundial. Para influenciar o sistema. E esse sistema tenta influenciar a igreja. Mas o inferno diz a palavra, não prevalecerá as portas do inferno. Não prevalecerão contra a autoridade, contra a igreja. Vamos ler o que está em 2 Coríntios 4, 3 a 6. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos... para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo...
1: que é a imagem
0: de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor... e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Preste atenção aqui comigo. Veja só. O Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, aqueles que não têm fé, aqueles que não acreditam, que Jesus é o Senhor, o Salvador, o Messias, o Cristo verdadeiro, tem um entendimento cego por Satanás. É por isso que nós temos que orar, para que abra-se os olhos. E Satanás, ele tenta ainda hoje na igreja, cegar o entendimento dos incrédulos. Quando a fé vai embora porque nós sabemos que somos salvos pela fé, mediante a fé, Ele é nosso escudo, é a fé que nos move, o justo viverá pela fé, quando a fé vai embora, a incredulidade entra na nossa mente, no nosso coração, o nosso entendimento é cego, por Satanás, ele cega nosso entendimento, então quando muitas vezes, alguém prega uma palavra, libera uma palavra, e a pessoa não crê, não tem fé, ela permanece com o entendimento cego. E se ela permanece com o entendimento cego, ela nunca vai entender que ela tem autoridade. E se ela não entende que ela, não, que ela tem autoridade em Cristo Jesus, ela nunca vai utilizar essa autoridade. E se ela nunca utilizar essa autoridade, ela vai viver em perda, ela vai viver derrotada, ela não vai conseguir batalhar espiritualmente, ela não vai conseguir contra-atacar e atacar o inferno. Ela vai viver a mercê do que Satanás deseja para a vida dela. Muitas vezes ela até se converteu, mas ela não entende ou não crê, porque ela não crê, ela não entende que tem autoridade, veja como é importante você crer nessa palavra, crer que essa autoridade foi dada para você, para que você tenha um entendimento aberto e utilize dessa autoridade, porque essa é a artimanha do inimigo, essa é a estratégia de Satanás, é mostrar, cegar o entendimento, tirar o conhecimento do crente, para que ele não entenda que tem autoridade. Mas veja que assim como Deus lá no Gênesis viu as trevas e disse, haja luz e houve luz, diz aqui em 2 Coríntios 4, 3 a 6, que Deus disse que resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. E preste atenção nessa palavra, glória de Cristo, um Cristo glorificado. Lá na frente você vai entender, mas guarda essa palavra, o um, um Evangelho da glória, da glória de Cristo, um Cristo glorificado que é a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, feche seus olhos um pouquinho aí na sua casa. Coloque a mão na sua mente.
1: Diga comigo, Pai, Pai, dá-me espírito de revelação nessa noite eu quero entender através da tua palavra eu quero que desça meu espírito não só à minha mente que eu tenho autoridade em ti que tu me deste autoridade Senhor e não quero viver a mercê das obras do maligno não quero andar nas rodas de satanás não quero deixar que ele se ande comigo mas quero abrir a minha boca e declarar a tua palavra essa espada que sai da nossa boca e declarar, Senhor, a tua verdade. Porque a tua palavra eu não volta vazia. E pelo então, poder que há no nome de Jesus, assim como os teus discípulos, assim como os teus filhos expulsam os demônios através do nome de Jesus, eu creio que essa autoridade também me foi dada. E declaro nessa noite, Senhor, que chega. Chega, dois homens de Satanás, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha cidade. Eu declaro: chega eu abro a minha boca nesta noite e declaro pelo poder do no nome de Jesus na autoridade que me foi dada que Satanás para hoje das suas obras
0: na minha vida em nome de Jesus Cristo Aleluia, Aleluia mas vamos continuar irmãos seja consciente que há dois reinos.
1: Há o reino do céu e o reino de Satanás. E não tem como você ficar no meio. Ou você.
0: Ou você faz parte do reino do céu. Ou do reino de Satanás. Não há meio termo. E a pergunta que se faz nessa noite é esta. Em que reino você está? Você faz parte do reino de Deus ou faz parte do reino de Satanás? A palavra diz que Deus nos tirou do reino das trevas e levou-nos para o reino do seu filho amado. Henrique, como é que eu sei que eu faço parte do reino de Deus? Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo de todo o coração, confessou com os seus lábios, creu no Evangelho, você faz parte do reino de Deus. Talvez você não entendia até hoje sobre autoridade, sobre batalha espiritual, mas não importa, você hoje está aprendendo, mas faz parte do reino de Deus. Mas se você não se entregou verdadeiramente a Jesus, é um pé fora, um pé dentro. Como se diz, você faz parte, infelizmente, do reino de Satanás. Nós não podemos pregar outra palavra. Não existe pé dentro e pé fora. Ou os dois pés estão dentro, ou os dois pés estão fora. Talvez fisicamente você tente, mas, infelizmente, não há como. É por isso que algumas pessoas, elas têm medo, quando vê alguma manifestação, de ir lá e expulsar um demônio você não deve ter medo disso se você tem certeza que faz parte do reino de Deus você tem autoridade e você pode muito bem expulsar mas lembrando da palavra daqueles que receberam uma chacota uma pisa dos demônios porque não conheciam Jesus eles estavam tentando expulsar os demônios no nome daqueles que alguém conhecia então se você não conhece Jesus, não se entregou a Jesus, você não tem autoridade o reino não luta contra si. Veja o que diz em João. Capítulo 18, versículos 33 a 36. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te, outros de mim. Pilatos respondeu, Porventura sou eu judeu? a tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam aos meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Diga, o reino de Deus não, é, não está no mundo. Veja, que nós estamos falando de reinos espirituais. Nós vivemos aqui na terra. Mas nós não pertencemos ao reino de Satanás. Pertencemos ao reino de Deus. Não existe o reino da terra. Não existe o reino dos homens. Ou os homens pertencem ao reino de Deus. No mundo espiritual. Ou ao reino de Satanás no mundo espiritual. Então, Jesus está dizendo aqui que o reino dele... Mesmo ele estando aqui, nessa época ele estando na terra, o reino dele não era daqui. E da mesma forma nós temos que ter esse entendimento. Mesmo estando hoje aqui fisicamente, nós não somos parte do reino da terra. Não existe esse reino da terra, nós somos parte do reino de Deus, que não é desse mundo. Vamos ver o que está escrito em João 17, 13, 19. Veja, essa é uma oração que Jesus estava fazendo. Agora vou para ti. Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Aleluia! Não rogo que os tires do mundo mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico para que também eles, eles sejam santificados pela verdade. A verdade é a palavra. A palavra de Deus nos limpa, nos purifica, nos capacita. Por isso que é importante lermos a palavra, conhecermos a palavra. Vivemos através da palavra, cremos na palavra. Ela nos santifica. Mas veja que assim como Jesus estava no mundo, mas não pertencia ao mundo, Ele disse que nos enviaria ao, mu ao mundo, mesmo também não pertencendo ao mundo ou seja, eu não pertenço a esse mundo mas sou enviado ao mundo para salvar, para pregar a palavra eu vivo no mundo fazendo parte do reino de Deus essa é a simplicidade do evangelho esse, esse é o segredo da autoridade do crente ele vive aqui como peregrino, ele sabe que ele faz parte de um reino espiritual de alguém poderoso de um soberano, de Deus mesmo vivendo aqui. A vida que ele vive, voltando para a aliança, a vida que ele vive não é a vida mais dele, é a vida de Jesus nele. Vamos ler comigo que está na tela. Cristo Jesus veio à terra por causa da aliança, diga aliança, da aliança de sangue, e nos tornou um com ele. Aleluia, aleluia. Veja o que está em Colossenses, 13 a 23. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino. Diga reino. Nos transportou para o reino de seu Filho amado. Quem fez isso? Deus, Pai. Em quem temos a redenção? A saber o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, as coisas só existem porque ele existe. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, diga eu. É o princípio o primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a supremacia. Entenda isso aqui. Veja o que está dizendo aqui Paulo aos Colossenses. Deus Pai. Nos tirou do domínio das trevas, ou seja, do reino de Satanás, desse domínio de escravidão. Nos tirou e nos colocou no reino do Filho amado, no reino de Deus, no reino dele. Que nós temos a redenção e perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, Jesus é a imagem do Deus invisível. O primogênito, ou seja, o primeiro filho de toda a criação. Nele todas as coisas foram criadas. No céu e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades foram criadas nele, em Jesus. Toda a autoridade foi criada em Jesus. Todas as coisas existem por causa de Jesus. Agora veja o que está dizendo aqui, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus, que tem toda a autoridade, que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é a cabeça ele é a cabeça. E ele possui um corpo que é a igreja. Diga eu e você. Mas nós vimos lá atrás que Jesus, e o, como homem, recebeu toda a autoridade e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E onde está o pé, se não ali no final do corpo? Jesus é a cabeça e possui o um corpo E esse corpo é a igreja Isso quer dizer que a autoridade De Jesus está na igreja Na terra Porque está todas as coisas Debaixo de seus pés Aleluia Ele precisa de um corpo para se movimentar Ele precisa de um corpo para pisar Satanás quando Jesus foi lá à cruz, ele já destruiu o domínio de Satanás, o véu foi rasgado, o foi despojado o inimigo, ele já é derrotado, ele já conhece o seu fim. Mas essa autoridade, como diz a apóstola, Jesus já pisou na cabeça, agora a gente tem que pisotear o corpo. Aleluia! Temos que pisotear os demônios, os principados, todas as artimanhas e estratégias que o maligno coloca sobre a terra. Vamos continuar. Leia comigo. A base da nossa autoridade está na posição que Cristo Jesus ocupa no céu e no universo. Vamos ler novamente. A base da nossa autoridade está na posição que Cristo Jesus ocupa no céu e no universo. Assim como uma autoridade aqui na Terra um sargento, como diz a apóstola, né, um tenente, ele tem autoridade, ele pode delegar algo por causa da sua posição, um presidente, um governador, como os decretos agora que vivemos, o coronavírus, a posição de Cristo que nos delega autoridade, é a que vai determinar o poder da autoridade que nós temos. E onde é que Jesus está? Que posição ele ocupa? Veja, vamos ler. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da Sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e todo nome que se possa mencionar, aleluia. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, aleluia. E o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Que posição Jesus ocupa, irmão? Tenha isso em mente. Que posição Ele ocupa? Veja aqui em Efésios 1. Você pode abrir em casa a sua Bíblia em Efésios. Nós vamos permanecer aqui. Ele está dizendo que ele está à destra do Pai, Ele está à direita do Pai. Essa é a posição, uma posição de autoridade. Muito acima de todo governo, não é algum governo, diga todo. Todo governo e autoridades. A palavra diz que toda autoridade é constituída na terra por Deus, toda autoridade. Por isso que temos que orar por elas, porque foi Deus que constituiu essa autoridade toda autoridade, acima de todo poder de todo domínio, de todo nome que se possa mencionar essa é a posição que Jesus está acima de todas as coisas acima de tudo não apenas nesta era mas também na que há de vir, no passado, no presente e no futuro Deus porque é Deus que dá a autoridade nós vimos lá que Deus disse que ele dava quem ele queria conforme ele queria, porque dele são todas as coisas colocou todas, diga mais uma vez, todas, as coisas debaixo dos pés, dos pés de quem? Dos pés de Jesus. Aleluia. E o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo. Agora, pense comigo aqui, junto comigo. Presta atenção. Deus Pai, Entrega toda a autoridade ao filho O filho está acima de todas as coisas que existem Ele como acima de todas as coisas E todas as coisas estão abaixo dos seus pés Ele foi feito corpo Ele foi feito cabeça Cabeça da igreja Que é o corpo Mais uma vez repito Os pés estão no corpo pés não estão na cabeça, aleluia estão no corpo então a autoridade dele que é cabeça através da aliança de sangue vem para nós que somos o corpo e nós podemos pisar Satanás podemos utilizar a nossa autoridade que não vem de nós, mas dele Fazemos através do nome dEle. Através da posição dEle. Aleluia! Ele decreta e nós declaramos. Liberamos. Por isso que quando você vai para uma batalha espiritual, você tem que saber de onde vem a sua autoridade. Vem dEle. E você, como corpo dEle, tem essa autoridade para declarar sai Satanás você não pode ficar aqui e Satanás sabe que você tem autoridade em Jesus então por isso que ele trabalha tanto para que você não conheça essa autoridade porque se você não conhecer, você não usa e se você não usa, você perde leia essa declaração aí na sua casa nós estamos onde Ele está. Agora diga em primeira pessoa. Eu estou onde Ele está. Faça isso com mais fé. Feche seus olhos. Jesus, eu estou onde Tu estás. Estou onde Tu estás, Senhor. Todo domínio, todo governo, toda autoridade, todo nome está abaixo de ti. E assim como a tua vida vive em mim, por causa da aliança, a minha vida está em ti, nos regiões celestiais. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós estamos em Jesus porque nós morremos e fomos sepultados com Cristo também. Veja aí, em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, é a mesma coisa do Deus desse século, é a mesma coisa dos principados, o príncipe do poder do ar, principados, potestades, seguiam, eram influenciados por esse reino. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, ou seja, todos viviam no reino de Satanás, influenciados esse sistema mundial, influenciados pelos principais do poder do ar, influenciados por todos esses, por o mundo. E esse Espírito vive em todos aqueles que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Veja que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, assim como Jesus morreu, foi sepultado e recebeu vida no terceiro dia. Da mesma forma, quando nós nos convertemos na nossa vida de pecado, na nossa vida de entrega ao mundo, de escravidão ao mundo, de desobediência, e nos convertemos à palavra da verdade, nós morremos para o pecado, por isso que nós lemos lá atrás que aquele que se entrega a Jesus é uma nova criatura. Jesus fala do novo nascimento ali com Nicodemos, a necessidade do novo nascimento. Precisamos morrer para o mundo, viver para Cristo. Ele nos dá vida juntamente com Cristo. Isso fala que nós morremos e fomos sepultados com Cristo. Mas não paramos por aí. Nós também fomos ressuscitados e assentados com Ele. Em Efésios 2.6, ainda no final diz, Deus nos ressuscitou com Cristo. E lá no discipulado pastoral, nós vamos entender isso, a semente. A semente de Jesus agora está é em nós. Ele foi o primeiro a morrer para ter vida e nós também como sementes vamos morrer porque essa semente não morrer não há vida não gera fruto então nós somos ressuscitados com Cristo mas não parou por aí nós também fomos assentados diz a palavra nos lugares celestiais em Cristo Jesus aleluia veja as fases nós morremos nós nascemos Citamos, né, e assentamos com ele então isso quer dizer que onde Cristo está assentado eu também estou assentado e eu preciso crer porque se eu não crer nisso minha autoridade vai embora se eu não conhecer isso que autoridade irei utilizar se eu não sei a minha posição em Cristo Como você vê Jesus hoje? Feche seus olhos aí na sua casa um pouco, um minuto. Feche seus olhos. Imagine Jesus. Imagine Jesus na sua frente. Jesus que você crê, Jesus que você ora. Você fala com Ele. Imagine Jesus. Imagine Ele na sua frente. Onde Ele está? Quem é Ele para você? Onde é que Ele está? Como Ele está hoje? Qual a fisionomia de Jesus? Abra seus olhos. Agora preste atenção aqui nessa imagem da tela. Sabe? Sabe? É como você vê Jesus que você se vê em questão de autoridade. É como você vê Jesus que você vê em questão de autoridade. Você tem que saber quando o um soldado ele recebe uma ordem de um sargento ele ele sabe que está carregando a autoridade do sargento. Quando o um soldado ele carrega a ordem do tenente, ele sabe que está carregando a autoridade de um tenente. Mas quando ele recebe a ordem de um coronel, ele sabe que está carregando a autoridade de um coronel. O nível de autoridade que você tem é o nível de conhecimento e relacionamento que você tem com Jesus. Algumas pessoas, elas não passam desse nível de relacionamento do Cristo amigo dos pecadores. Esse primeiro da esquerda que você vê daquele amigo que vem, que habita com os pecadores, que perdoa os pecados, que é a companhia que não tinha, é a amizade que não tinha antes, era é aquele que compreende as dores, as falhas. Outros, eles amadurecem mais, outros crentes amadurecem mais e chegam no Cristo crucificado, o Cristo que salva, se entregam verdadeiramente. Cristo morreu pelos meus pecados Ele é meu salvador, eu preciso, eu reconheço isso Ele morreu na cruz por mim Ele sarou minhas feridas E outros chegam a amadurecer um pouco mais E chegam no Cristo ressurreto O Senhor, agora Ele não é só salvador Ele também é Senhor Ele é meu Senhor A, a minha vontade é fazer a vontade dEle Não vivo para mim mesmo, vivo para Ele é um nível de maturidade já mais alto. Ele sabe que quer fazer a vontade de Deus alinhar a sua vontade humana com a vontade de Deus. Mas aquele que chega ao nível de relacionamento, de uma revelação do Cristo glorificado, e eu pedi para vocês guardarem aquela palavra lá atrás que diz o Cristo da glória. Falando de autoridade como João que estava ali em Apocalipse, João ele tinha até então o um relacionamento de Cristo ressurreto, mas depois ele tem o um relacionamento do Cristo glorificado, do Todo-Poderoso, daquele que tem os olhos como chamas de fogo, seus cabelos são brancos como a neve, está sentado à direita de Deus, seus pés são reluzentes, sua voz são como de muitas águas, aleluia, e quando nós temos esse relacionamento com este Cristo e sabemos a posição que Cristo ocupa e a posição que nós ocupamos nele, aleluia. Nós somos revestidos da autoridade dele e através do nome dele, do Cristo glorificado, do nome de Yeshua, do nome de Jesus, nós liberamos a palavra que vem dele. E Satanás se amedronta de medo. Corre! Nada pode permanecer a essa voz de muitas águas que nós declaramos através do Espírito. E é essa oração que nós temos que fazer nessa noite. Ter uma experiência com Cristo glorificado. Queremos autoridade, busquemos Ele. Ter uma experiência cada vez mais profunda com Jesus. Por isso que algumas pessoas dizem, não porque... Fulano tem autoridade, eu não tenho autoridade, é melhor chamar o pastor para expulsar, não chama o líder de célula para expulsar o demônio, eu não vou colocar a minha mão ali, o medo toma conta porque é isso que Satanás quer fazer, ele quer trazer o medo, ele quer dizer para você colocar nos seus ouvidos que você não pode fazer, que você vai sofrer alguma coisa... e porque é que um vai lá e coloca a mão porque um vai lá e tem coragem porque ele entende que ele não está só ele entende que não é no nome dele ele sabe de onde está vindo o poder a autoridade está vindo do trono e quando ele coloca a mão ele está sendo os pés de Jesus que está pisando a cabeça de Satanás está entendendo? por isso que muitas vezes você está num lugar você nem esperava ter uma reação como essa mas em determinadas situações que você vê uma manifestação o seu espírito brado e vê uma ira lá de dentro e você vai lá com toda a autoridade de onde vem isso? é o Espírito Santo que traz do céu a autoridade o Espírito de Deus se conecta com o Espírito humano como o nosso Espírito está preparado e ele sabe disso, a nossa mente que atrapalha, ele libera a autoridade e o demônio sai. Isso não só para expulsão, mas para batalhas, outras batalhas também, declarações, vitórias. Então saia nessa noite com esse entendimento. E aí... É que nós podemos entrar em batalha espiritual, conhecendo o inimigo. Mas isso vai ficar para a próxima quarta-feira. Nessa primeira parte, você tem que entender sobre a autoridade. Não tem como batalhar, não tem como guerrear contra Satanás os demônios principais e potestades, se você não entende a autoridade que você detém. Se você for para uma batalha espiritual sem saber a autoridade que você detém, você vai cair na roda de Satanás e vai ser usado, né? como ele quer mas quando você entende essa autoridade e ele sabe que você sabe ou não essa autoridade, ele entende se você entende ou não dessa autoridade por isso que ele confronta ele resiste mas a palavra diz que resistiu o diabo e ele fugirá de vós quando você confronta e sabe essa autoridade que você tem em Jesus, ele foge ele quer saber se você sabe se você entende dessa autoridade e a segunda parte é conhecer o inimigo não é só saber a autoridade que você tem para poder batalhar espiritualmente. Você tem que saber qual é o inimigo. Né? Dentro da guerra, dentro das batalhas, você só vence o inimigo que você conhece. Mas isso ficará para a próxima quarta-feira. Feche seus olhos aí na sua casa. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós temos uma aliança contigo através de Jesus. Jesus, obrigado por derramar o Teu sangue na cruz. Obrigado por fazer uma aliança conosco. Por beber o cálice do nosso pecado. Por nos dar o cálice. O Teu sangue é verdadeira bebida. O Teu corpo é verdadeira comida. Obrigado por ter parte contigo. Obrigado por ser um contigo. E por ser um contigo, nós somos um com o Pai e sermos um com o Pai, nós recebemos a autoridade que foi dada a Ti. Porque nós somos corpo, nós somos Teu corpo, Jesus. Tu és a cabeça, nós somos o corpo. E através de ser essas pedras vivas que são fragmentadas da rocha, da pedra angular, nós podemos pisar, em Satanás e seus demônios e todos os ataques que surgem contra as nossas vidas. Senhor, nós queremos um relacionamento mais profundo. Nós queremos um entendimento cada vez mais profundo de quem o Senhor é. A posição que o Senhor ocupa. Que isso não fique só na nossa mente, Senhor, que muitas vezes nós lemos isso na palavra mas que isso desça ao nosso espírito, o um entendimento que todo governo está abaixo de Ti, todo nome está abaixo de Ti, toda autoridade está abaixo de Ti, tudo está abaixo dos Teus pés, e eu faço parte do Teu corpo, e aquilo que eu declaro tem poder, por causa da aliança que carrega as minhas palavras, a minha vida está em Ti, a Tua vida está em mim, Senhor. Então, quando eu abro a minha boca, é a Tua boca que está sendo aberta. Quando eu estiro as minhas mãos, são as Tuas mãos que estão sendo estendidas. Quando eu coloco os meus pés avante, são Teus pés que estão sendo estendidos. É por isso que há é poder. Quando estiro as minhas mãos e coloco sobre os enfermos, Coloco sobre os endemoniados para libertá-los. É porque são as tuas mãos, não as minhas, que estão sendo colocadas, Senhor. E quando olho para aquele que está ferido, quando olho para aquele que está perdido, não são os meus olhos, mas são os olhos de chamas de fogo que estão penetrando na alma do perdido são os Teus olhos, Senhor, e quando eu abro a minha boca, não é a minha boca que está sendo aberta, mas é a Tua boca que tem uma espada como de dois gumes, que penetra o coração, a fim de dividir juntas e medulas, quando eu declaro a Tua palavra, não é a minha boca que está saindo, essas palavras, mas é a Tua boca, é a Tua palavra de vida que está entrando, quando eu chego no lugar, não é o meu corpo que está chegando, mas é o Teu corpo que está entrando, é por isso que as trevas se dissipam quando eu chego, e as trevas saem, os demônios saem, e a luz resplandece, obrigado Senhor por esse entendimento, obrigado por poder levar adiante o Teu corpo, o Teu agir, a Tua vontade, nós podemos orar agora, Pai, seja feita a Tua vontade, como é feita nos céus, venha o Teu reino, como declaraste na Tua palavra, se isso está entre vós, é porque recebeste o reino, quando foste perguntado, se era a Ti o Messias, disseste os cegos, vem, os surdos ouvem, então eu estou aqui e da mesma forma queremos declarar que tu estás em nós e onde nós estamos os cegos têm que ver, hein? os surdos têm que ouvir, as cadeias têm que se quebrar, porque não vem de nós, mas vem do nome que está acima de todo nome, vem de ti mesmo. Em Teu nome nós oramos nessa noite, em Teu nome nós agradecemos, Te damos todo louvor, toda honra, toda glória pela autoridade que Tu nos destes. E no final dessa doutrina nós declaramos, tendo o conhecimento da autoridade que nos destes. Pai, seja feita a Tua vontade na nossa nação. Seja feita agora a tua vontade No nosso estado Na nossa igreja Na nossa cidade Coronavírus vai embora Em nome De Jesus É no nome dele Na autoridade dele Que eu declaro Vai E não volta mais Aleluia Aleluia na paz, irmãos, que o shalom de Deus invada a sua casa, que o conhecimento da palavra de Deus invada cada vez mais a sua casa, seu coração, seu espírito.